0: Olá, sejam bem-vindos ao penúltimo episódio da nossa série Relendo Genskin, onde nós, literalmente, relemos Genskin com vocês. Essa série que é muito querida para nós... E que nós finalmente estamos rumando para o final dessa releitura, que está durando muito mais do que a gente inicialmente intencionou.
1: Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Starro, tô vendo a luz no fim do túnel já. <risos> Continuo gostando, é sempre uma experiência ótima reler Guinchkin, mas eu quero muito deixar isto <risos> deixar para trás, agora que a gente está tão perto. Mas é, são dois volumes é, que eu acho bem de transição, apesar de só votarem uhum. mais dois depois, porque já rolam mais algumas mudanças de status quo, as quais os pessoal se adaptam e a gente se adapta como letores. E tem muitas coisas assim, nesses volumes que eu acho interessante, com a nossa perspectiva de quem já leu não só o Assetura, mas também o Unidime. É, cara, é
0: engraçado a gente ter essa experiência de estar relendo, né? Se alguém dos nossos ouvintes aí já estiver lendo pela primeira vez Genshkin, e se a pessoa aguentou até o nosso programa para continuar lendo muito obrigado você é um guerreiro mas é, se você está lendo Genshin pela primeira vez está acompanhando os podcasts você vai ter uma impressão X Se você está relendo Genshin você vai ter uma impressão Y se você está relendo Genshin depois de ver o, o depois de ver o, o ler o Nidaime, né? que é a segunda fase de Genshin, você vai ter uma, uma impressão Z. Então, assim, é um mangá que, cara, a cada leitura que eu tenho, é, me chama a atenção de coisas diferentes. A gente vai comentar sobre algumas delas nesse programa, mas eu queria abrir também, estar com uma observação, porque o volume 6 de Genshin, que é o primeiro que a gente vai falar aqui hoje... Ele foi o primeiro volume de Genshin é, original que eu comprei, cara. Ah, foi porque você já tinha é, visto o, o resto todo no, no anime? Pois é, eu comecei vendo o Para pra quem não sabe, eu comecei vendo Gensken pelo anime. E pouco antes de estrear a segunda temporada, eu peguei o anime pela primeira vez. E aí, logo depois que estreou a segunda temporada, eu li o mangá inteiro. Se foi, não foi quando disponibilizaram em Scan é, os Scans da edição americana, se não me engano, foi por volta dessa época. E aí eu li, e aí eu terminei de ver a segunda temporada e já era, era fã. Mas foi aí que eu comecei a importar mangá também, né? Que era uma parada que eu gostava. Uhum. E o primeiro mangá que eu importei na minha vida foi uma edição usada de games que é volume 6. E a que... americana, né? Não, não, não. Essa foi a, a japonesa. Uau, e você já conseguia ler? Não, obviamente. Ah. Eu só comprei porque <risos> eu, eu quis muito, eu queria ter, eu tava um preço barato e tal. Aquele início da importação, lembra aquela tá? Ah, aquela época inocente, né, cara? Que esse negócio é. de alfândega ali era só de vez em nunca, pai e tal. Mas aí as coisas não, não demoravam... Demoravam, mas não demoravam uma eternidade. Presas em Curitiba, enfim. É... Era uma época mais inocente. E aí, eu falei assim: ah, vou tentar então, vou comprar esse volume aqui. Comprei aleatoriamente e tal. E aí eu li, eu recebi, cara, foi uma condição, né? Porque foi logo esse volume, o volume 6 uhum. é aquele que tem duas capas, né? Ah, é? Porque logo do cosplay da UGUI, o primeiro cosplay da UGUI lá, da, acho que da vice-presidente, é. sei lá agora.
1: aqui no Brasil só teve uma
0: versão, né? Que ela não, um... teve as duas. Teve... Ah, teve? Ah, então é isso que eu não tô lembrando A direito. JBC lançou as duas capas aqui no Brasil, foi algo... E eu nem sei se eu tenho essas duas capas. Eu acho que... Agora eu não lembro se eu comprei a edição brasileira da capa que eu não tinha em japonês ou vice-versa, foi um negócio hum. desse. Mas o... o... Eu sei que a JBC lançou as duas versões da capa, com certeza ela lançou. Foi algo até ponto... que me surpreendeu na época.
1: É, ponto para a JBC, apesar de que eu pedi, eu devo ter comprado na Comics ou alguma loja online, aí eu não tive escolha, não estava é. lá discriminado,
0: compre essa variante ou essa. Eles, <risos> eu comprei o volume 6 e me mandaram o que deu, deu na telha deles. É, pois é, eu não sei como é que foi a distribuição desses volumes, eu não sei se... As comic shops receberam é, dois, duas edições desse mesmo volume. Foi uma para um lugar, outra para outro. Não sei como é que ficou isso. Ou foi aleatório, o que é uma possibilidade, conhecendo a distribuição no Brasil, mas enfim. É, eu não sei como é que ficou a distribuição, mas sei sim que existem no Brasil as duas versões dessa carta. Mas foi só uma curiosidade, só para aí é, engrandecer o lore desse nosso podcast aqui, obviamente. Mas vamos lá, está o volume 6 volume 6, para mim, é, além desse valor afetivo que eu tenho para ele, é um volume que marca muito, como você bem disse agora na abertura do programa, o um momento de transição do Genshin, Porque é nesse volume que, se não me engano, os personagens da, das antigas, vamos dizer assim, o que uhum. os personagens que representam mais aquele nerd, estereótipo, otaku ali da década de 90, eles se formam. E com pois isso vão é. sendo afastados da história, deixando o protagonista para a galera um pouco mais nova, que representa ali a geração mais dos anos 2000, por ali. né? Uhum. É, mas antes mesmo de
1: eles, é, antes de eles se formarem, eles já estão, já estão perdendo bastante espaço na narrativa para a o Sassarara cresce nessa, nesses volumes e também, por que parece, a ONU, que já, era, já tinha certa importância, fica mais importante ainda, porque... Eu vejo esses volumes lidando tanto com o, o início do, do romance, esse proto-romance da Alguia da com o Sassahara, mas também
0: a evolução da amizade dela com a ONU. Sim. É, é nesse volume que ela conversa com a ONU ou é no 7 só? Acho que é no 7 só, não é? essa é no 7, é porque nesse é. Senso, o que a gente mais, mais vê é a
1: hostilidade entre as duas. É, pois é. A relação dela acaba sendo focada mais no fato de que o Gui tem esse esse ódio de si mesma, essa, ela, não, ela não se aceita como é, enquanto a ONU encara numa boa os dela, só que ela fica até tudo tudo impor para ela, do mesmo jeito como ela fez com, o, com a Saki, o
0: uhum. hobby do, do cosplay, que é o sim, que sim. É, acontece logo no começo desse volume aqui. É, exatamente. E é nesse volume, inclusive, nesse primeiro capítulo, inclusive, que nós vemos o Gui vestindo o cosplay da ONU, é, muito é, aproveitando a, a, a impulsividade da Saki, vamos dizer assim, de convencer o Gui, que é uma pessoa que acaba sendo bastante suscetível à pressão, vamos dizer assim, uhum. né? E aí ela veste o cosplay, e curiosamente, cara, esse cosplay da Oguiwi, que tá na... nesse primeiro capítulo, é uma das imagens mais icônicas da personagem, né, cara? Pois é. Se você pega fanart, se você pega é. é, Dojinshi, você vai ver que é. é essa, essa imagem da personagem é o que marcou principalmente a galera que acompanhou o mangá nessa primeira fase. E, inclusive, é a, a figure, a única figure da Oguiwi que existe de fato, assim, uma figure mais oficial, porque tem umas meio piratex assim e então, tal. Mas a, a oficial da Ogiwi, ela é uh, com esse uniforme. Eu, pois é. obviamente, tenho essa figure, mas. <risos> é uma bela é, é claro figure. Claro que você tem. Óbvio, é uma bela figure, mas da época que eu ainda comprava veja bem, da época saudosista uhum. e tal, época garoto... Estou muito nostálgico hoje, mesmo uhum. Dessa época inicial ainda da importação no Brasil, mas enfim. É... é uma bela figure e, cara, é uma das páginas mais icônicas da personagem. Apesar de eu, quando vi pela primeira vez essa cena, eu caguei e andei solenemente. <risos> assim, pra mim não fez menor diferença e tal. Diferente da cena de cosplay do volume 7. Ah, que também sim. tem uma cena de cosplay. Porque aí, ela, aí envolve mais um pouco o romance dela com Sassarara. Esse daqui é mais só uma... Sei lá, uma... Um fanservice, talvez. Não tinha nem se pode de dizer fanservice nessa época. O Gui não era uma personagem ainda tão...
1: É isso, é. é... E... É o, é o cosplay que fica meio folgado nela. Porque o Tanaka não sabia as medidas é. dela exatas. Apesar de que ele fala no, nos esses que ele tinha uma certa margem de é. erro e tal. E rola até o um negócio do ciúme lá. Que a ONU não gosta muito da história de, de que o Tanaka tava fazendo cosplay pra o Gil. Sem falar pra ele. Ele tá pensando só, só no caso de acontecer ele. Isso. E por O Tanaka
0: é o cara pre, é, preparado, né, é. Que é um cara preparado. <risos> Pois mas, é. Mas quando... é engraçado. Só um, só um adendo aqui. Porque... Hum. Existe toda uma subcultura do Moe, Amiche, que uhum. considera justamente roupas largas a serem um fator Moe. Você sabia disso? Ah, sim.
1: Eu... Quer dizer, não é, que eu... não é que eu tenha lido sobre isso, mas eu, eu vejo... T... É uma imagem tão recorrente isso aí, da, é. da garota com as roupas folgadas. Mas eu... o jeito como que o desenho é interessante para mim, porque... Eu não sei se você vê isso, mas quando eu olho para a expressão da... da alguém, eu não vejo só vergonha, não. Eu Sim. vejo uma certa esperança de que as outras estão achando ela bonitinha. E aí, você quer
0: que, o que é que vocês acharam? Uhum. É mesmo que isso que a cara dela me diz, né? só assim, eu tô com vergonha de fazer cosplay. É, concordo, cara. É, mais uma vez, justamente o que mostrando assim, uma habilidade maior que ele desenvolveu com o tempo também, essa essa questão das expressões faciais, que é o que, curiosamente, cara, a gente vê pouco até explorado em, em mangá, né? Uhum. É algo que você não vê tantos autores explorando e quando acontece é algo louvável, né? Porque muda bastante o tom e torna uma coisa muito mais verossímil talvez a, a distribuição e a navegação pelos painéis, né? Você pois consegue é. observar bem a expressão facial dos personagens.
1: Isso. E tem, tem, atores que, tem atores que eu... Eu falei atores. Tem autores que eu adoro, que eu respeito muito, mas que não tem um bom repertório de expressões faciais. Tipo... Mitsuru Adachi é um deles. Cara. Tipo, quando você lê várias, dezenas de volumes de mangá do Mitsuru Adachi, você já fica cansado uhum. de ver as mesmas expressões,
0: os mesmos atalhos faciais que ele usa. Né, no, cara? É. O, o Kyo é bem plural nesse sentido. Ele uhum. consegue passar bastantes emoções, assim, só com... E, e às vezes é uma sutileza. Às vezes... Lembra? Foi no, foi no último programa que a gente comentou, não foi? Daquele, daquela olhada que é o Gui dá e dá aquela, aquela enrubrecida, assim, rapidamente uhum. no cantinho da página, lá num quadrinho pequenininho e tal que não tem nada a ver, ela dá uma olhada para esquerda, é uma coisa do tipo, agora, vão lá, voltem no, 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 no último programa, vocês vão ver a gente comentando sobre isso, já faz tempo que a gente gravou, nossa memória não tá tão, assim, <risos> fresquinha, mas é, é, essas coisas, esses detalhes que me agradam bastante no, no trabalho do Kio, e também as diferentes perspectivas, porque, por exemplo, você viu isso, mas talvez uma outra pessoa não observou isso e tal, ou então, numa releitura, ela percebeu pela primeira vez, enfim... É algo bastante interessante é, de se apontar aqui nesse, nesse programa. Mas eu acho que é um capítulo que, tirando isso. Hum, talvez ali, como você falou, mostre um, um proto, uma proto-amizade da, da Algi com a Ono ali. Mas, para mim, é um, é um capítulo que passa meio batido, assim, vamos dizer, né? Já no próximo, é um capítulo que me agrada mais. Uhum. porque é o um encontro ou, não chega nem a ser encontro, mas é um, uma saída ali inesperada do, do Madarame com a, a Saki, né?
1: É, mas é um capítulo que deixa bem clara a, a <risos> barreira entre os dois, cara, de um jeito que chega a ser chega a doer mais do que bem mais do que aquele capítulo clássico dela dormindo e, e ele não, não tendo coragem de falar do, pelo do nariz dela
0: Ih, uhum. peraí, mano tá acontecendo um negócio aqui, cara? <risos> acho que tá rolando algum jogo.
1: É. Tá falando da comemoração de boa aí.
0: Eu acho que é algo do tipo aqui, cara. Acho que é jogo do Botafogo. Agora os cachorros vão ficar gritando aí. <risos> cachorrada, por favor. Para aí, eu preciso gravar aqui, cachorrada. Deixa eu ver se eu fechando aqui a janela melhor. Peraí. aí. Beleza, pega aí de onde você estava falando aí, Mish.
1: É, logo no começo do capítulo, a gente já vê um exemplo disso, que é o, o Madarama e a Saki se, se cruzando por acaso num. É um shopping mesmo, né? E... É, acho que é. Ah, não, não, não pera aí. isso é na faculdade, tá aqui, departamento de assessoria a estudantes. É porque. é, não é, ah, é. shopping, não, é, isso. é que o lugar de Madarama tá, chega a apareceu uma livraria, mas não é só no um departamento. Ele tá lendo alguma coisa, algum material de estudo, e aí a Saki tá falando com as amigas. E os olhares desse Cruz, ela, ela tem a gentileza de assinar pra ele que é uma coisa que ela, prova que ela provavelmente não, não teria feito volumes atrás. E ele, coitado, fica com tanta vergonha de. <risos> é, que é um negócio meio sem graça mesmo, cara. Eu, embora eu não tenha essa reação, deve ser como é quando você vê uma pessoa que você não tá bem afim de falar, que ela tá cercada de, outro, de gente de outro círculo social e você não tá necessariamente afim. Mas ainda assim, eu, não, eu tento ser mais educado do que o Madonna me
0: foi. Acho que a acho, só acho que essa aqui ficou <risos> tava certa e ficar foda da vida com ele. Pô, mas é óbvio, cara, porque isso mostra como a, a, a Saki... É porque o Madarame, por mais que a Saki tenha evoluído, tenha aceitado muito mais a, a, a amizade dele e dos outros membros do Genshiken, eu acho que o Madarame ainda fica um pouco preso àquela, àquele estereótipo de que, tipo ela não faz parte desse grupo, entendeu? Ela não, ela não pode estar tá falando comigo, sabe? Tipo, eu não, eu não, uhum. Ou então, até uma autodepreciação, no sentido assim, ah, eu não mereço estar ali, tá? eu vou fazer ela passar vergonha, sei lá. Alguma coisa do tipo, sabe? E aí, a, a, a Saque ficar bolada, faz todo sentido. Mas o que eu gosto é ela ir falar com ele mesmo assim, sabe? Uhum. Ela ir falar com ele, Ô, que porra é essa aí? Por que você está fazendo, assim? tá fazendo isso e tal? Isso mostra também a, a, que a Saque valoriza a amizade dele. Ela não quer só... Uhum. Ela não só ficou puta falando, ah, esse idiota, sabe? Não, ela falou uhum. assim, pô, por que você fez isso? Vamos, vamos trocar uma ideia, vamos conversar e tal. Então, isso foi bem, bem interessante de mostrar como a, a relação entre eles mudou nesses últimos volumes. Uhum, pois é. E aí depois, na... depois da briga, o
1: Madrano acaba fazendo o oposto, só que de... daquele jeito bem desconfortável
0: dele. Ele...
1: <risos> Mas você vê que... Mas ele pelo menos, tem a chance de ver que o mundo não acaba por causa disso. Ele fica constrangido lá até as amigas e tal. Ela sabe que ele é otaku porque ele tá estampado na cara dele. <risos> Mas não é nada demais. Aí elas vão embora e pronto. Aí, aí sim, o capítulo realmente toma um rumo interessante que é deles realmente passando um tempo juntos e um vendo o que é que o outro faz. Uhum. Na verdade, só o Madarame vendo o que é que a Saki costuma fazer, no, nesse, na, na, digamos, bolha de privilégio dela. <risos> é, e, é, aí, é, eu nunca cheguei a... Eu, eu não sou fã de, de sushi, para ser sincero, mas eu tenho certa curiosidade de, de ver como é esses restaurantes aqui o prato passa numa esteira, aí... Você ter sempre aquelas opções lá que são algumas são mais caras que as outras, e uhum. aquela aí tem aquele corte do atum que é bem caro, que é o, o a parte mais gordurosa que é o toro, se eu não me Isso, engano. isso aí. É até meio que o um clichê você vê o cara fugir do Rotoropo que a cara, só que você vê que a Saki não tá nem aí, ela tem dinheiro mesmo, ela é abastada, e o Madarame, coitado, fica
0: só ficando pegar o mais barato. É, curiosamente, o Madarame, ele... É engraçado o que você falou, que assim, realmente é muito diferente a... o universo dos dois, mas se você parar pra pensar, cara, a maneira como a Saki, por exemplo, consome sushi ou roupas, ou seja lá o que ela gosta de consumir, é muito parecido com o que o Madarame faz com o Dojinshi. Cara, isso isso é talvez a parte mais importante e eu não tinha percebido até que você falou. Entendeu? Eu queria um paralelo interessante porque o Madarame fica lá, Oh, meu Deus do céu, 120 n, cara, 120 n não é nada. Mas o Madarame vai lá e eu pegar esse, assim, pô, vou pegar esse aqui, 120 n e tal, que é mais baratinho e tal. Mas se ele vai na parada de, de Dojinshi, ele não ele, aquela velha história que pegou lá nos primeiros capítulos que ele nem olha o preço, sabe qual é? Se ele precisar depois comer, é, sei lá, miojo pelo mês inteiro para poder pagar os elogios que ele comprou, uhum. dane-se, ele vai fazer isso e tal, sabe? Se ele tiver que passar fome, ele vai passar fome. Porque a gente vê a Saki fazendo isso, mas assim, é, a gente não sabe realmente é, o, 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 o que, que tá por trás disso, sabe? A gente não sabe exatamente se aquilo ali é o que ela realmente gosta de fazer e o resto ela gasta o mínimo possível, sabe? Cria esse paralelo interessante que, na minha opinião, você falou afasta os personagens... Na minha opinião, aproxima os personagens, sabe? Não sei se isso foi uma coisa da releitura ou foi uma coisa é, que eu tinha percebido na época, eu confesso que eu não lembro. Ou é, sei lá, o que acontece no Nidar me influenciando na leitura, talvez, pode ser. Mas é algo que eu, perce... eu percebi. Eu assim, falei, cara, aí, ó. Isso cria um paralelo interessantíssimo com os personagens e mostra que eles são mais parecidos do que a gente achava que seriam, mesmo, em are... mesmo que sejam em áreas diferentes, né?
1: É, pois é. Mas, é, para mim, o que cria. O que cria a barreira é que Madarame gosta dela exatamente pelos motivos pelos quais ela não pode ficar com ele. Ele gosta dela como uma pessoa totalmente alienígena, ela fala, de outro planeta. É. E por isso ele fica meio chateado de ver ela se aproximando do, do, do Genshin, do, dos outros e tentar criar um meio termo é, nessa relação. E eu acho que a cena no, no final do, do metrô é... É bem isso, ele tenta... É, ele é meio que quer que ela seja o tipo de garota que aceita o gesto cavalheiresco e antiquado de Ei, pode se sentar, por favor. Mas não, ela não é assim e ele fica meio decepcionado com isso. É, cara,
0: mostra que talvez nesse momento pode-se dizer que o Madarame está percebendo que não deve rolar nada mesmo entre os dois, enfim. E isso só vai evoluir cada vez mais nos próximos volumes e no Unidime também. Mas é algo que eu acho que, se não me engano, a, minha, a sensação que ficou pra mim quando eu li pela primeira vez era exatamente essa, de que é uma coisa que não tá com cara de que vai pra frente, entendeu? Uhum. Mas aí, é. amicho chegamos no uhum. próximo capítulo, que é um capítulo também emblemático pra Gui. E eu lembro que quando eu vi isso no anime, eu ainda não tinha chegado nessa parte no mangá. Uhum. Eu, como eu falei, eu tava lendo é, simultaneamente né, o mangá com a segunda temporada do anime. E, cara, eu lembro que eu ri muito quando eu vi no mangá a, a Ogui, entre aspas, disfarçada, vamos dizer assim, né? E tentando não ser a Ogui, só que, cara, é, é óbvio que é, sabe? Qual é? E aí os personagens olhando e falando assim: eu... <risos> eu tô ligado quem você é, sabe? Tipo, não adianta, não tenta disfarçar, sabe? É? Não tenta disfarçar e tal. E aí ela, quando percebe que realmente não tem o que fazer, ela, <risos> ela sai correndo, desesperada e tal. E o capítulo é, é literalmente só isso, sabe? É só uhum. a Ogilvy andando pela comiquete, disfarçada, porque, como a gente vem falando, ela tem muita vergonha dela mesma, ela tem muita vergonha do que ela é, de ser uma fujoshi, né? de gostar de aoi, de desenhar esse tipo de coisa e tal. E ela não quer, mas ela, ela, mesmo assim, ela não consegue segurar o impulso dela de querer consumir esse tipo de material, porque ela gosta, entendeu? Ela sabe que ela se odeia por isso, mas ela gosta, ela acaba indo pra Comic porque é um lugar que ela quer. Ela quer ver os novos lançamentos, ela quer comprar as coisas e tal, etc. Só que ela tenta se disfarçar pra passar em Columbe, em Columbe, uhum. no junto do pessoal do Genshin, que também vai estar lá, pelos mesmos motivos, mas ela não quer mostrar, entre aspas, sua fraqueza pro pessoal do Genshin. E isso é que ela fala miseravelmente, obviamente. É, pois é.
1: É um capítulo bem dinâmico, bem de narrativa visual, pelo menos a partir do ponto que começa o, o, o comiquete, e o que eu acho legal é que o que acontece no final com ela, de ela dar de cara no peitos da onda e a, cai no chão e, e despeja todos os dodintes dela isso, cara, é tipo se alguém olhasse o seu histórico de navegação de madrugada hahaha <risos> Porque isso, para mim, é, é o que revela, o, o como diz a ONU, o, o ser da pessoa, todo o é, ser na, da pessoa. É,
0: naquele momento ali, todas as máscaras da Ogilvy meio que, que caíram, né assim, depois daquele momento ali, nem a relação dela com os personagens vai ser a mesma, nem a relação dos personagens com ela vai ser a mesma. E eu acho que o, o, o capítulo seguinte mostra perfeitamente essa mudança de, de status quo da relação entre ela e os outros personagens, sabe? Uhum. Porque o, o próximo capítulo já começa com uma cena em que ela olha, ela tentando passar como... Ah, nada aconteceu, com licença, o que é isso? Olá, pessoal, como estão vocês e tal? Sabe, ela tentando passar como se nada tivesse acontecido, mas a primeira cena que ela vê, quando ela abre a, a porta do clube para entrar, né? Ela vê o, o Sassarara segurando ali a gravata do Madarame numa cena bem, assim, como eu posso dizer assim, é, sugestiva, não é? Precisamente para quem uhum. tá acostumado a ver histórias em que isso acontece e é precursor de certas outras atitudes, não vamos dizer assim, né? Ela, ela apesar de tentar passar despercebida por aquilo ali, falando assim, ah, não, tudo bem, como é que vocês estão e tal, a cabeça dela, Malu, começa a ir a mil naquele momento ali, hum, sabe? É. De, e o capítulo começa a despirocar na cabeça da Oguiwi e ela não consegue nem conter a própria expressão facial, como você está bem falando acho que, assim, da, das expressões faciais, né? Tem uma sequência de, acho que umas duas, três, quatro páginas que é só a cara da Oguiwi mudando, uhum. sabe? Ou mais, eu acho, sei lá quantas páginas são. E é por causa da cara da Oguiwi... E esses detalhes faciais, essas coisas, que a nossa especialista, a nossa Sherlock Holmes, Kassukabe, uhum. chega no momento exato em que o Gio tá no seu mais, obviamente, como é que eu posso dizer assim? É, emocionada, uhum. sei lá, uhum. com aquela situação que a Kassucabe percebe que tá rolando algo aí entre ela e o, e o Sasahara, porque ela tá lá fazendo um esboço que é tipo a cara do Sashara, né? E tal. É, pois é, então, só que assim, no final ela
1: é. tem a interpretação totalmente equivocada do que é o negócio. Porque eu acho que o tema desse capítulo é uma coisa que acaba virando um tema recorrente em quase todo o Nidaime. Eu sei que eu tô me antecipando muito aqui, mas é porque o Nidaime, ao abordar um certo outro personagem, ele fala muito sobre esse, essa diferença entre é, as fantasias que a pessoa tem... É, as fantasias eróticas que as pessoas têm dentro de si ao lidar com ficção e a, os sentimentos reais que elas têm pelas pessoas o uhum. sentimento que ela tem pelo Sasahara é porque o que parece totalmente dissociado dessa fantasia sexual dela envolvendo ele e Madarame pelo menos é, é isso que eu acho apesar de ter o Sasahara em, em comum isso aí um lado é ela é interessada na pessoa que ela conhece bem, que é, que é real, com quem ela convive, e que ela tá tentando se aproximar, mas sem saber como. E do outro, ela só. Ela tá objetificando o Sassahara, porque faz parte disso, faz parte do, 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 do fetiche. Tem o Sassahara real e o Sassahara a projeção mental dela do, do que é o Sasahara e ela fantasia com ele o Madarame e isso é normal, cara, só que é uma coisa difícil de explicar para as pessoas, porque como ter o Sasahara nas duas coisas, você aí, que, peraí quer dizer que ela quer dar para o Sasahara e para o Madarame ao mesmo tempo, não tem nada a ver isso. Aí. É,
0: pois é mas, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente viu em várias, vários momentos né que a, a Kasukabe, ela não é boba. Uhum. Ela não é uma personagem que é, é, pode, é facilmente enganada, vamos dizer assim. né e, Então, assim, eu acho que ela percebeu algo além ali. Eu acho que não foi só naquele momento que ela olhou aquilo ali uhum. e aí tirou certas conclusões. Claro que ela pode ter ficado um pouco confusa ali uhum. com o que ela viu. Mas eu acho que a, a, a Kasukabi já estava sentindo alguma coisa. Naquele momento, ela meio que teve uma confirmação, apesar da confusão também. Uhum. E nos próximos é, capítulos, especialmente no volume 7, isso fica bem escrachado e ela logo percebe que tem realmente algo rolando aí. Tanto que no volume 8, que a gente vai comentar no, no, no próximo programa, no episódio final dessa série... É, eles querem justamente o objetivo da viagem que eles vão fazer é justamente para poder aproximar os dois é, o Sasahara e a ogui só que infelizmente eles não estão muito ligados aí no, no passado da Gui né no histórico que começa a aparecer aí nos próximos capítulos Eu acho que aparece mais no capítulo no, no volume 7 é. se não me engano porque o próximo capítulo aqui é só a irmã Sasarra né é, mostrando pois. que quer entrar também na mesma escola e na mesma universidade, né? O que é interessante do ponto de vista da personagem, porque até então ela era só uma mala sem alça lá que não fazia nada, uhum. então ela mostrar interesse em entrar na universidade é, é algo interessante, é algo louvável pra personagem, mas eu pessoalmente nunca fui muito fã da Keiko, apesar de ter gostado mais dela no Nidime do que aqui uhum. na série original, mas olhando assim com viés retroativo, acho que é interessante ver esse primeiro despertar da personagem assim pra, uma, pra mostrar que ela quer mudar um pouco de vida, né? É interessante, mas é. não tem muito mais sobre, além disso, você tem alguma coisa pra acrescentar desse... desse capítulo? É
1: porque eu acho que ela é quase sempre movida por coisas que são muito fáceis de... São coisas meio superficiais, tipo, ela gosta do, do Kosaka. o Kosaka é otaku, aí o que acontece? ela quer se aproximar dos otakus, aí na cabeça dela o jeito, o jeito melhor de fazer isso é virar um membro do, do Genshin. <risos> aí é... É, no, é, e no final a gente vê que necessariamente Ela não precisa estar na faculdade para ser membro do que Ela fala, <risos> ah, é normal a gente ser membro de um, um clube em outra faculdade. Só que você vê que ela não é. Ela não leva muito a sério o, o, o futuro dela, os planos dela. Tanto que quando ela fala lá que passou na faculdade lá de
0: contabilidade, a Sarah disse que ah, ela vai largar depois de. E ela hum. provavelmente largou, né? Não, ela no Nidaime, ela larga a faculdade, é, ela desiste, realmente. Uhum. Mas no Nidaime, Bom, enfim, a gente não vai estar aqui para comentar o Nidime, Isso, mas eu é. acho que hum. tem lá os seus motivos, eu acho até. Interessante o destino que dão para personagem, porque, enfim, a gente comenta. Se um dia a gente fizer uma série sobre Indive, a gente comenta lá. Mas agora, o que, nesse capítulo não tem muito assim de interessante, é só mesmo um capítulo, acho que de transição, para apresentar pra gente o capítulo final desse volume, que é o capítulo da formatura dos membros originais do Genshin, né? da primeira fase aí, que é o Madarami, o. Caraca. O Kugayama e o Tanaka. Né? Esses três é. estão se formando. Só que tem mais coisa aí envolvendo esse capítulo que eu acho que é interessante de comentar, especialmente o papel da ONU uhum. nesse capítulo, por, porque eu lembro que foi algo que me marcou muito na época. Eu estava lendo esse, esse volume na, quando eu estava eu tava na faculdade, né, cara? Então, assim, eu consegui me relacionar bastante com muitas das coisas que eles estavam passando assim, eu lembro de ver, acho que eu bati no microfone aqui, uhum. eu lembro de ver amigos meus né, se formando e tal, e, e eu, eu, eu demorei um ano a mais para me formar do que eles de, demoraram. Então, assim, deu para se relacionar um pouco com a, a sensação da ONU nesse né, capítulo. Uhum.
1: É, e mais uma vez, desculpe por falar de novo do Nidaime, mas isso explica porque a ONU continua fazendo, fazendo parte do elenco, do elenco da série por mais tempo do que o Sassahara e o, os personagens que são no fundo, o, os, os, o, os digamos POV characters, os personagens de ponto de vista que a gente tem desde o começo.
0: Ele começa com a geração dele e depois ao a guio. É sabe, ela... sabe uma coisa que é interessante? Uhum. Desculpa te interromper, já que você comentou sobre o Unidade eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque no Unidade o status quo da ONU é justamente uma personagem que está postergando a formatura pra não encarar a vida adulta, né? E é. aqui é o contrário, aqui é ela lamentando ela ter, entre aspas, perdido um ano por estar no exterior, é, por ter morado no exterior durante um ano, né? Ela, ela tá se lamentando, ela tá falando assim, pô, tô ficando pra trás e tal, eu não queria ficar pra trás, eu, eu devia estar tá realmente encarando a vida e tal, e ela sente muito isso, né? Dentro dela, ela percebe que ela tá ficando pra trás e essa sensação de ficar pra trás... É, acaba sendo muito ruim em muitas situações da vida. né? Mas é engraçado como, apesar dessa sensação de ter ficado para trás, é, ter sido muito chocante para ela, foi algo muito momentâneo, né, cara? É, é, já no próximo... Pouco tempo depois, ela já percebe que ela vai ser a nova presidente do Genske, né? A gente vai comentar sobre isso. Então, ela já fica feliz por, por causa disso e tal. E a gente vê que a consequência disso foi justamente ela resolver ficar quase que eternamente na faculdade, lá no Nidime, por causa dessa... Ela, ela vê que acaba sendo confortável ela ficar na faculdade ao vez de encarar o mundo real quando ela vê as dificuldades que os outros estão passando também é, ao sair da faculdade né especialmente o o, o madarame é, mas enfim é. vamos, vamos por parte
1: isso é porque é todos os três é, veteranos que estão desde o começo do mangá saem da termina a faculdade nesse capítulo só que o interessante é que é, as as trajetórias deles são bem diferentes cada um o kugayama ele consegue até com certa facilidade o emprego dele, mas é um negócio de vendas, e eu até fico pensando como é que um cara como ele, que fala tão baixo, que tem tanta dificuldade de se relacionar, consegue vender coisas, lidar com clientes, gente que ele não conhece, mas... Eu, eu acho que no fim das contas é porque ele é um cara que tem certa inteligência. Ele a gente subestima o poder dele de é. se adaptar a situações. Ele só é um cara preguiçoso, infelizmente. Ele nunca, ele podia ter, ter, ser até um desenhista se quisesse, mas ele preferiu simplesmente, ó, oh, cara, isso vai ser só um hobby para mim. Eu quero só, eu vou trabalhar para sustentar meu hobby. Eu me identifico com isso.
0: É, mas cara, e... <risos> você se identifica, né, é. mas... <risos> Mas então, eu acho que é interessante a gente primeiro apontar que, mais uma vez, eu, eu não canso de falar como eu gosto do Kishimoku como um roteirista, porque os três personagens se formaram e eles, teoricamente, sairiam da série. A gente sabe Sim. que é. o Madarame continua ainda por um bom tempo mas eles, esse, teoricamente, seria o último grande momento desses personagens. E é nesse momento que a gente percebe que todos os três tiveram um certo arco de amadurecimento ali. Talvez o Madalame um pouco menos e talvez por isso a consequência de ter ficado mais tempo na série. Mas o Tanaka e o Kugayama, ambos têm um bom arco dramático, né? O, o Tanaka, seja ele reconhecendo a sua vocação, reconhecendo o seu desejo é, pela, pela moda, né? pela costura uhum. e tal, e conseguindo se reconhecer e conseguindo, é, como é que eu posso dizer assim, aceitar a ideia de que ele, não, vou, vou me formar aqui, mas vou para uma faculdade de moda e vou seguir isso como carreira, né? vamos dizer assim. É, é bem interessante. E claro também, no lado amoroso, porque ele acaba namorando com a ONU, né? Uhum. Então assim, ele tem essa, essa, essa mudança de status quo dele, que para um personagem do tipo dele é algo bem marcante. E o Tanaka, não, o Kugayama, por outro lado, ele teve essa questão artística dele, né? De, de, de um cara que era totalmente travado, um cara que era totalmente. É, não conseguia mais botar no papel por se sentir incapaz, enfim, achar que não desenhava nada, ou ficar enrolando tudo, tudo, tudo. E ele também, te, teve, também teve o arco dramático dele de, de se confrontar com essa, esse problema dele, né? Se confrontar com essa fobia que ele tinha e conseguir superar isso e produzir um dojiste finalmente. O que talvez, cara, é, possa ter feito ele falar assim, beleza, eu fui, lutei, venci, mas mesmo assim vi que isso aqui não passa de um hobby para mim, que eu não quero isso como uma uhum. carreira, e eu posso move on, né? posso continuar minha vida aqui, posso seguir em frente, é, deixando isso mais como um hobby mesmo. Que é algo que muitas vezes eu acho, cara, que a pessoa que gosta, o nerd, vamos dizer assim, né? o otaku, o nerd, o a pessoa que gosta de cultura pop e tal, eu acho que todo mundo passa por esse momento de, tipo, tá, a que nível eu gosto disso aqui, sabe? Eu gosto do nível disso aqui a, a continuar com isso pelo resto da minha vida? Ou isso é um hobby passageiro? Uhum. Ou isso é algo que eu quero é, pro resto da minha vida? Isso é algo que eu quero trabalhar pro resto da minha vida, sabe? Então, assim, eu acho que essa época de graduação da faculdade, eu acho que é um momento que é muito chave pra, pra essas pessoas, né? Incluindo eu e você, eu acredito que... <risos> Nesse meio, então, assim, foi bacana ver isso representado também na, nesse, nesse capítulo de, de formatura né? é,
1: E é, Eu também parei para pensar uma coisa, é, o, o Madarame, a escolha que ele faz ele, ele arruma um emprego qualquer de escritório, você vê que ele não tem nenhuma motivação especial para esse trabalho Só arrumou por arrumar mesmo, só para não virar mais uma estatística de, de desemprego e a 10 minutos de caminhada da faculdade, ou seja, ele realmente não consegue avançar. Ele, alguma coisa prende ele alguém, pode e um, pode parecer simples da minha parte, mas acho que é Saque
0: mesmo, é esse negócio mal resolvido dele que pode prende alguém Pode ser, pode ser. Eu também acho que tem alguma, alguma influência da Saque nisso aí. Mas não acho que seja só isso, não, cara. Acho que tem muito também do próprio Madarami, dele não conseguir... É porque o Madarame de todos desses três, foi o único que realmente não teve um closure no uhum. seu arco, né? Ele tá bem melhor do que ele tava no início da série. Isso é inegável. Mas ele ainda não teve aquele fechamento que os outros tiveram, sabe? Aquela aceitação do seu status quo que os outros tiveram. Ele ainda deve ter muita coisa guardada, muita, coisa, muita frustração guardada. E talvez isso não deixe ele seguir em frente né, na vida dele, na carreira dele. É algo que é, sem dúvida, mais explorado na frente, né? Principalmente no Nidime, mas que a sua observação é completamente pertinente. Uhum. Só que, antes de a gente fechar esse capítulo, cara, eu só quero comentar um negócio, porque, do, no, não sei se é no, Agora não lembro se acho que é nos entre capítulos, não era? Que tinha aquele negócio da, da figure que os montavam, Isso, é. que o Tanaka montava. Uhum. E, cara, é, assim, é engraçado, você que tá lendo... Você que viu o anime não, não sabe disso, mas quem, quem leu o um mangá... Viu que no, no, nos entre capítulos, né? Tem lá um guiazinho do Tanaka montando uma figure, né? De Kujbecam Balance. Ele literalmente monta, é um Gara de kit, né? Uhum. Que ele faz lá com resina, modela e tal, pá, monta. E é um trabalho, um processo muito trabalhoso, enfim, uma parada artística mesmo, né? E aí... E é tudo feito com fotos reais, assim. Uhum. Alguém realmente montou aquilo ali, cara. É, e... Sabe eu, qual é? Eu posso imaginar quem foi. Você sabe? Sabe quem foi? Eu, eu acho que sua. só pode ter sido o próprio Kill cara. Então, mas aí... é, que eu, é eu também acho, tá? Uhum. Mas o que que eu acho interessante? Na, no, no pós face vamos dizer assim, né? Que tão, eles estão lá no bar bebendo pra comemorar uhum. a formatura. É, eles estão vendo lá a figura que o Tanaka fez e tal... E aí, eu acho que a Saki deixa cair, não é, a Figure? Pois é. Não, e... não, é o, é o próprio Tanaka Ah, não, o Mix. próprio Tanaka. É verdade, é verdade, é verdade. É o próprio Tanaka. E aí, cara, um dos quadrinhos que mostra a Figure quebrada é literalmente a Figure quebrada. Uhum, não é. Que é uma foto, é uma foto da Figure uhum. de verdade quebrada é, na mesa de um, de um bar ou de um restaurante. É, e aí vem então... a dúvida, Mish. Isso foi feito de propósito Pouca. Tipo, é, é. A, sabe o que Fez lá a figure, pessoa... fotografou tudo essa, vamos, é, vamos falar, é. essa pessoa Realmente fotografou tudo bonitinho E quebrou a figura só por Poder inserir no mangá Ou isso de fato aconteceu Tipo assim, alguém tava numa reunião de trabalho Lá desde a editora, sei lá o que E quebrou uma figure E o que resolveu Incluir isso no mangá porque ele achou isso muito Cretinamente engraçado Sabe? Eu sempre me perguntei isso, e cara, eu quero acreditar que essa é a situação. Assim. Ele vivenciou isso retroativamente <risos> é, eu pegou incluir no mangá.
1: Eu acho que isso faz muito mais sentido do que ele sacrificar propositadamente a figura que ele <risos> fez o trabalho só pelo, pela arte dele, pelo mangá dele. Eu acho pois muito... é, cara. <risos> ele, ele tirou aquelas fotos todas, cara, mostrou todos os detalhes para... Fez com tanto carinho pra depois perder. Eu fiquei com. Eu imagino
0: que foi isso que você falou mesmo, e eu fiquei com muita pena dele. É. Eu, quando, quando eu vi pela primeira vez, eu também achei, cara, e é bom saber que você também pensa assim, porque é, é muito frustrante é. isso.
1: Isso. É, e só, só mais uma coisa, só pra fechar mesmo esse volume, é rola o lance metalinguístico do, do final da, da, do, de uma fase do Kujibikemban que eles falaram que as personagens se formaram e tal, e ah, é. o Sassarara, que é a fã da presidente fica chateado que o mangá vai continuar mesmo assim, ele acha que tinha que ter acabado e tal, eu duvido muito que, <risos> é, é, pois é eu duvido, eu duvido muito que os leitores de Genshin tenham passado por isso lendo esse capítulo, porque o, essa altura o mangá era muito mais do que o, esses personagens. E sempre foi Sim. muito mais do, do que eles. Mas eu fico imaginando que se o, se o Kyo, e já, nessa época já, acho que ele nem imaginava que ele um dia ia fazer realmente uma segunda fase de Genshin, um outro mangá de Genshin. E que, não ia, e que ia ter realmente fãs na, na vida real que eu achava. Não, cara, eu preferia que você tivesse acabado mesmo <risos> na primeira fase. É só, é é só é é, isso, cara.
0: É, eu concordo com você, eu acho que nesse momento ninguém sentiu nada, mas no unidade eu acho que teve muita gente que sentiu, cara. Foi uma uhum. coisa muito mais assim polêmica essa uhum. continuação do que nesse momento da série, né? Mas enfim. É uma boa. É bom deixar pros nossos ouvintes aí o que, que vocês acham. Vocês realmente é, se sentiram órfãos nesse momento do mangá? Ou só quando realmente viram o Nidime e aí... Fala, ou Se você gosta do, do Nidime, acho que não. Mas se você não gosta, eu acho que você provavelmente se sentiu assim. Mas aí, a amigas, entramos no volume 8. E no volume 8, não o volume 7. 8 abre... É, ou, 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 desculpa, volume 7, isso aí. E aí no volume 7, ele abre já com um, um capítulo meio meh, mas que <risos> promove uma discussão interessante, que é o Precisamos Falar Sobre O Cutique. Ah, sim. Porque, cara... Eu lembro que, lendo o mangá pela, pela primeira vez, e sejamos sinceros, até numa releitura, eu odeio o Kutiki. Eu acho ele um personagem muito chato. Eu acho ele muito, 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 muito chato. Porém, dito isso, ele é um personagem que é mais verossímil do que eu gostaria de, de, de acreditar que ele é. Sabe, assim, você está, o conteúdo, nós temos mais ou menos, assim, a mesma faixa etária, e se nós já convivemos em grupo principalmente em grupos, assim, de cultura pop, de anime e tal, mangá, cara, é inevitável que ia ter um camarada como o Kutiki.
1: Pois é, cara.
0: O cara com a combinação letal de hiperatividade e inépcia social. Pois é, cara. Não só isso, como um cara que, assim, ele não tem tenha... É, tudo bem. Talvez esteja na inépcia social nesse sentido, sabe? Mas é um cara que fica dando em cima das mulheres o tempo todo. Ah, sim, Fica também. enchendo a porra do saco, sabe? É, sempre é tem o um camarada. Mas, assim... É também o mesmo, cara, que quando você olha, você meio que sente uma pena dele, sabe qual é? é sim. Porque você consegue, você consegue se colocar no lugar de uma pessoa que é tão estranha, tão bizarra, que não se encaixa em lugar nenhum e ela tenta usar isso como um certo mecanismo de defesa, sabe? Essa, uhum. essa bizarrice, essa, esse exagero e tal. E, e eu, eu fico muito curioso para saber como... Porque, assim, a gente leu o Cutique na época, né? Ali nos anos 2000, no final dos anos 2000, né? Início dos anos 2010, assim... Não, aí já, ainda, ainda era final dos anos 2000 quando eu li isso. É, mas eu fico imaginando... Como é que seria o público de hoje, assim? Como é que seria uma, um kutique sendo recebido num, num grupo desse tipo hoje em dia, sabe? Eu não consigo ver um, um personagem, ou seja, uma pessoa desse tipo sendo recebido assim num grupo tão tão plural, sabe? Uhum. Eu não sei, talvez o mundo tenha mudado e provavelmente pra melhor. Uhum. Acredito eu nesse sentido. Mas eu acho que o kutique acaba... Acaba ficando assim. Apesar de ainda existir gente desse tipo hoje em dia, eu acho que ele acaba sendo muito um. Uma caricatura de uma época, sabe? Uhum. e, e como, Talvez uma caricatura bizarra do, de uma época. Eu acho que. Eu, porque eu não consigo imaginar ele. Sabe? No Unidime, ele tá lá, mas ele tá lá como minoria. Ele, ele acaba. As, as outras personagens, né? as outras meninas, acabam sendo muito mais importantes e relevantes do que o próprio Kutik na, naquele cenário, né? Elas, elas praticamente só toleram ele até ele se formar. Mas o, nesse momento, o Kutik ainda era um membro ativo da, do, do Genskin, sabe? Então, assim. Eu, eu, eu fico me perguntando até que ponto ele é uma, um, um personagem que a gente consegue se identificar ou sentir pena ou ele é só irritante mesmo, sabe, sei lá. Eu não, eu não é, consigo pensar é, numa posição o Kutik.
1: Eu acho que a intenção desse capítulo é justamente deixar a gente com pena do Kutik, porque ele tenta ser. ele tenta fazer uma coisa boa, ele vê o ladrão de cosplay lá, mexendo lá e, e roubando mesmo uma fantasia da. Da ONU, ele consegue evitar o roubo Só que ainda assim, rola aquele mal-entendido E você vê que o que Ele é prisioneiro da imagem dele Uma coisa que ele próprio criou E da qual ele é o culpado é. A gente sempre espera o um pior dele e por causa disso, aí quando ele Ah, já que é assim, eu vou vestir a carapuça mesmo E vestir o cosplay e fazer nojeira e tal e é isso mesmo, e pronto, é só deixar claro que é isso. O que é o cara que nunca vai mudar porque ele se tornou um prisioneiro dessa imagem que ele criou de si mesmo.
0: É, da própria caricatura dele, sabe? Uhum. Mas assim, eu não sei... É porque, cara, eu fico muito na minha dúvida, assim. Eu acho que, apesar de eu entender essa questão do que o os quis mostrar nesse capítulo, eu fico me perguntando assim, cara, será se... Sabe quando você... Não tem um dizer, assim, que é o... Quando na Liga da Justiça queriam mostrar que o Batman era inteligente, eles faziam todos os outros personagens serem burros. Uhum. Eu acho que acabou sendo algo parecido aqui nesse capítulo. Tipo assim, pra mostrar que o Kutik não é tão ruim assim, eles meio que fizeram um cara mais escroto do que o Kutik. Uhum. Entendeu? Mas o Kutik não deixa de ser escroto. Ele continua sendo escroto, só que ele é... parece menos escroto quando tem um cara pior, entendeu? Ah, eu, eu não sei até que ponto isso passa a ser aceitável. Eu acho que... É... Mas uma coisa que me deixa feliz nesse sentido... É que apesar da gente considerar que o Shumoku... Mostrar isso pra gente... Mostrar que essa dualidade do personagem... dele ser escravo da própria caricatura... Eu fico feliz na verdade... E, e, a, e eu entendo quando... Às vezes as pessoas... Algumas pessoas acham que, que o Shumoku é uma mulher... Porque... Em momento nenhum... Em momento nenhum no anime... A bizarrice do que essa, é, essa... Esse assédio que ele faz às meninas... Essa, esse jeito bizarro dele isso é recompensado, sabe? Ele, ele nunca ganha isso. nada sendo ah, assim. Pois é, é isso.
1: É porque é, eu, eu, eu sei que isso é um exemplo muito mais problemático do que, do que o Kut, que é que eu até hoje... Eu sei que muita a é, é chamada dos ouvintes já amadureceu demais para fazer isso que eu faço, mas eu até hoje vejo o desenho Family Guy. <risos> e tem, tem um personagem lá que é um velho pervertido e pedófilo que é uma coisa horrível, só que o único motivo pelo qual esse personagem funciona é justamente porque ele nunca se dá bem ele é totalmente inepto e ineficiente, e por isso você meio que acaba acertando isso, eu acho que eu curto que tem um pouco disso. Ele nunca consegue realmente algum sucesso sendo
0: desse jeito que ele... Exato. Até o final do mangá. Até o final do Nindaime, o Kuchi, que apesar das de ele fazer coisas boas ou não, de falar coisas certas ou não, não importa, ele não se dá bem. Hum. Mas eu acho que isso, por um lado, cara, é bom. Porque, assim, muita gente critica o Genshiken, por ser uma fantasia, né? Por ser um mundo que não é verossímil, e eu acho isso completamente errado, não, não concordo com isso. Mas eu acho que o pessoal do Kutiki mostra justamente que não. É, é um mundo em que, felizmente, né? Uma pessoa desse tipo... Porque uma pessoa desse tipo, cara, não vai ser recompensada na vida normalmente. Uhum. Sabe, ele é um cara irritante, é um cara que, infelizmente, é, vai ter dificuldade de fazer amizades de verdade, enfim, é um cara que se fecha para a sociedade ao redor dele nessa caricatura que ele construiu para si mesmo e que ele virou pr prisioneiro então eu fico muito feliz do que o não ceder a normatizar esse tipo de personagem por mais que ele seja muito comum no nicho em que ele tá querendo representar ali uhum. sabe e, e isso eu fico muito feliz e eu entendo como muita gente acha que o que é uma mulher justamente por isso porque fica pensando cara só uma mulher para não recompensar esse babaca sabe que é esse personagem. Então, assim, é algo que é bastante interessante e talvez por isso, talvez por não representar, é, recompensar esse personagem, que a gente consegue aceitar ele melhor mesmo numa releitura em plena 2019, sabe? Uhum. Com toda a, toda a nossa nova cabeça, assim, da, enquanto sociedade, enquanto, é, enquanto sociedade mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, acho bem bacana e acho que é por isso que talvez o Kutika ainda seja um personagem legível, vamos dizer assim, que não... não... Não, não, é que não ofende, ele continua ofendendo, obviamente, sempre ofendeu. Mas ele, ele não causa uma estranheza. Sabe quando você vê aquele, aqueles animes da década de 80? Assim? Ah, sim, eu sei. Aí tem aquelas cara. cenas escrotas de assédio, oh, claro, não, assim, cara. que você fica meio incomodada.
1: Ih, oh, City Hunter, cara. Eu, eu até já não deixei se eu devolver o filme novo de City Hunter, que eu não sei <risos> se eu vou.
0: Mas então, no caso do Kutique, você não fica é, Você não fica incomodado. Você fica incomodado mas você percebe que ele se fode por causa disso. Então, assim, uhum. isso é, não é recompensador para o leitor, mas mostra que não é normal. Enfim, tudo que eu tô falando aí eu estou me repetindo. Uhum. Mas essa é a ideia. Né? Eu acho que talvez por isso o Kutika acaba sendo um personagem mais é, legível mesmo aqui uhum. em 2019. Isso é bastante interessante e mostra talvez um certo... Muito de leve, talvez aí um progressismo aí da, da, da parte do, do Kyushimoku nessa época aqui, quando ele escreveu Genshin, nesse volume número 7. Mas acabei, acabamos nos prolongando mais do que o necessário uhum, aqui. É, que dia, que a gente fala tanto do Kuti que. <risos> Foi mal, gente. Mas, mas, enfim. E aí, finalmente, vamos agora voltar para uma coisa que é muito mais relevante, que é justamente a conversa com a Ogui e, e a Ono, que nós mencionamos ali na primeira parte, quando a gente estava comentando o volume número 6, né? Isso, isso sim é um, é um ponto de virada na relação delas, isso aqui. Se não me engano, a primeira conversa entre as duas. Conversa franca, assim, né? Vamos dizer assim. Isso, Entre é. as duas, né?
1: É porque, embora tenha ainda aquele lado da, ah, eu quero que você faça o cosplay, tem aquilo da, da ONU como sendo uma otaku que se aceita, aceita o gosto dela, é, aceita as, as próprias fantasias, é, convencendo, é, deixando claro para alguém que isso não tem nada de errado, você não tem que se envergonhar disso aí. E se você, se, se para você expressar seu talento, você precisa usar essas fantasias,
0: você tem que usar isso. Uhum. Só que, cara, ler isso hoje em dia, sabendo o que vem por aí é meio complicado, sabe? Porque você consegue ver em certas expressões, certas reações da Ogilvy, que ela tá claramente lembrando da infância dela, do que ela passou, uhum. sabe? Do, da experiência dela com essa questão de ser aberta com relação aos gostos dela. Especialmente agora, no momento em que é, esse interesse dela pelo Sassahara está aumentando, sabe? Ela não consegue evitar de fazer paralelos entre a situação dela atual e a situação dela quando aconteceu aquela, entre aspas, tragédia, né? Uh, entre aspas não, foi uma tragédia que aconteceu lá para ela e, e é interessante que a ONU não percebe isso na conversa sabe, ela não percebe uh, a Guio, é, ou melhor, ela percebe que o Guio está desconfortável mas ela não, ela não tem essa informação que a gente, leitor, uhum. tem hoje em dia, relendo é obra. Então é interessante ver o ponto de vista dela e tentando ver como ela fala tudo aquilo ali com honestidade. Ela, em momento nenhum ela tá, querendo, ela tá sendo... tá forçando, vamos dizer assim, alguma coisa com o Gui, apesar do lance do cosplay no final. É, ela não tá querendo forçar o Gui porque ela tem segundas intenções apenas, vamos dizer assim, né? Ela tá ali realmente expondo o lado dela e falando da experiência dela enquanto, enquanto otaku, enquanto fujoshi, né? É interessante ver essas duas perspectivas e ver como isso acaba mu mudando a, a, a personalidade da pessoa, até consigo mesmo, sabe? Então é bem interessante ver isso e ver como é, as duas acabam conversando bastante sobre, sobre essa questão interna de cada uma delas, Já Achei isso, bem bacana é. esse episódio. E faz que passar naquele teste de Bechtel lá, não final. Isso, não? é... <risos> Elas não falam de homem em nenhum momento dessa conversa, seu nome.
1: É, mas só uma coisa que eu queria dizer é que o que eu gosto mais do argumento que a, que a ONU usa pra convencer alguém é quando ela fala que esse essa vergonha que ela tem de si mesma, esse na verdade ódio, essa raiva que ela tem de si mesma, é, se ela deixasse aquilo continuar, ia virar uma, uma raiva da, do, das próprias pessoas que produzem o, o que ela curte, os mangás, o love que ela curte. E até mesmo a potencial audiência dela. Então é isso. para você poder ser adorada pela sua audiência e, e para você continuar adorando as pessoas que inspiram você, você tem que aprender a gostar de si mesma Isso eu acho
0: bem legal. É, porque nesse momento, se não me engano, alguém já aceitou fazer um dojinch, não é? É. Ela já aceitou fazer um para pra Comicat, ela já enviou o pedido de, de aprovação pra Comicat, ainda não recebeu o pedido, correto? Isso eu acho é que, que ela ainda não recebeu. É. É, vê aí. Eu acho que ela não recebeu ainda a confirmação de que ela vai ter que fazer o um mangá para a Não, eu acho
1: que já recebeu, sim. Pouco depois ela já está se reunindo com... com o, Já estou adiantando aqui que ela se reúne com o Sasahara e a
0: Uno para Ah, então beleza. Então ela recebeu já essa informação. O que é bacana porque mostra que é um dos motivadores para ela falar dessa conversa. Porque ela, ela fala também, se não me engano, hum. na conversa de que ela... Tá incomodada de ter que fazer isso, né? De ter ah, que fazer é. esse, esse dojins, não é não? Uhum. Eu acho que ela chega a mencionar esse tipo de coisa. Isso, Mas, enfim, é, é bacana. E, e, e o capítulo termina com ela, de fato, usando o cosplay que a ONU faz ela usar. Mas, diferente da outra vez que só as meninas viram, a Ogui fica envergonhada, tenta sair correndo, só que dá de cara com quem? Sasahara, <risos> obviamente. Logo né? ele. Logo ele. E ela, que já tá começando a nutrir certos sentimentos por ele, é, fica completamente sem saber o que fazer, mas é, ele também fica bastante é, impactado com a, a Ogilvy, como nós vemos na cena, não é nesse capítulo ainda, se não me engano, é no outro capítulo, mas nós vemos claramente de que o, o Sahara não conseguiu deixar a Ogilvy é, fora da cabeça dele. Ah, sim, isso é, assim.
1: é, é, é depois, mas... É, eu acho que tem um contraste bem interessante na expressão da Alguia nesse capítulo com o do cosplay né, no, no volume anterior. Porque nesse, a expressão dela é de muito, muito mais vergonha do que ela querer saber. Ela realmente, realmente não queria que o Sasahara visse ela daquele jeito. O fato de ser o Sasahara fez com que ela tivesse uma reação totalmente, é, totalmente diferente do, do que foi aquilo com,
0: com as meninas. É, concordo, cara. Eu acho que ela. É, Se tinha alguma coisa que ela não queria ali, era o Sahara ver ela dessa maneira. E eu acho que isso ficou bem claro no, na expressão facial dela. Só tenho pena da Ogi, coitada, quando saiu lá do clube e viu um monte de gente lá vendo ela. Uhum. Enfim, pobre ogui Gui. Senti pena da nossa personagem, da nossa querida personagem nesse momento. Capítulo seguinte trata do que, amis?
1: Bom, ele começa de um jeito muito engraçado com a cena que acaba sendo um pesadelo, só que é tão plausível esse, que você, não, você, você cai na armadilha de achar que é real porque você consegue totalmente imaginar o Kosaka dizendo que. Quer dizer que você. Que, admitindo que, ah, eu não preciso. Se eu tiver um, um, um jogo rentável para jogar, eu não preciso da minha namorada. É a, o que é a, a, a expressão perfeita da pior coisa
0: que poderia acontecer com o Kosaka. O pior pesadelo dela. É isso que a gente vê é. nesse começo. E, se não me engano, é nesse capítulo também que a ONU começa a falar com a Saki sobre a Ogilvy, não é? É. Mais pro final do capítulo, se não me engano.
1: É, pois é. Mas é, o, o essencial desse capítulo é que a, a Keiko volta e ela, tem, e ela, com aquela falta de noção toda, acaba simplesmente deixando -se aquela pergunta lá. E por é que você já está namorando o quê? E a Ogilvy, para disfarçar, acaba dizendo... Uma... Daquele, até parece que eu vou namorar um otaku que é, é, é o oposto do é aquela negócio de você dizer o oposto do que você pensa pra você se safar Sim. e o coitado do Sasahara rindo sem -se graça pra tentar também se disfarçar o que ele realmente tá
0: sentindo na, naquele é, momento. Eu, eu acho que o que esse capítulo serve pra mostrar é justamente que tá rolando alguma coisa, sabe? E que tem muita coisa pra acontecer acho que é um, novamente é um daqueles capítulos de transição né aqueles é. capítulos ali que não, não acontece tanta coisa, mas que mostra que tá rolando algo aí e os personagens estão percebendo é, é que tá é, rolando é, algo aí
1: e só para é, mostra também que o Sasahara continua procurando emprego só que sem, ele já tá já está chegando a hora desse formato só que ele não consegue ele está tendo dificuldade de arrumar emprego porque ele quer ser editor, só que ele quer ser editor sem ter nenhuma experiência no ramo. Ele faz entrevistas é. e é reprovado. E o curso, por ser um cara muito inteligente e talentoso, ele consegue lá o um emprego na soft house que, infelizmente, passar que uma soft house de <risos> jogo <risos> rentável. E pior, é naquele período de crunch, que é uma coisa muito polêmica atualmente. As condições desumanas é. que os desenvolvedores de jogos passam no crunch, que é o período que está a data de lançamento está se aproximando, você tem que fazer os últimos testes e as últimas linhas de código e os, os retoques finais no jogo, tudo ao mesmo tempo, ninguém Sim. dorme, todo mundo do, passa 24 horas por dia tomando Red Bull, comendo Cheetos e programando e, e tal, e imagina a Saki que não consegue passar o tempo que ela quer com o namorado, fica sabendo de um negócio desse, é, é uma tragédia, talvez seja um, um pesadelo tão, quase Pior, tão ruim quanto né? o do começo do capítulo. <risos>
0: Pois é, cara. E vem. É, e é interessante ver como no momento o Sasahara tenta manter aquele keep it cool, sabe, ficar de boa uhum. lá com a situação, daquela risadinha, <risos> sem graça. Mas logo em seguida o, o, o Kyushimoku já faz questão de mostrar para a gente justamente o, o que que na verdade tá passando na cabeça do Sassahara, né, cara? É. Que ele, apesar de estar jogando lá o erogue dele lá, uhum. ele não consegue tirar da cabeça a Ogil no cosplay, né? Ele não, ele não, não consegue deixar de pensar nela. É, mas... mesmo estando vendo lá jogando o joguinho, é. que é uma coisa meio, é, é engraçado porque é contraditório com o que a, a, o pesadelo da Saki no início do capítulo ah, é. rola esse contraste esse paralelo contrário aí entre o Kosaka falando que tendo o Erogue ele não precisa de uma namorada e o Sasahara na vida real jogando o Eroge, só que pensando na, na Ogui que ainda não é namorada dele, mas que tá permeando a cabeça dele naquele momento
1: Pois é, cara. Mais uma coisa que eu não tinha percebido. Muito obrigado por ter apontado isso. Realmente foi um capítulo bem estruturado, bem
0: construído pelo Pois é, cara. Como eu disse, você que está ouvindo a gente ainda não percebeu que o Kishimoku escreve bem, você está errado, <risos> né, Mish? Por favor. Kishimoku não é o autor da série de Game of Thrones, amigos. Ah, isso. Pois é. Não entendeu?
1: <risos> Agora, vamos datar o podcast? É, vamos não, datar não, o é, podcast. Tudo bem, falei... não importa.
0: Não importa, já datei o podcast. Já, é uma frustração sim. geral da nação, não, então é. não tem nada o que fazer aí. Mas enfim, uh, próximo capítulo, Starro, é a reunião da ogui com o Sahara pra falar sobre o Dojinshi que ela tem que escrever, correto?
1: Isso, correto. E é meio que um anticlímax pra, pra eles, porque eles estavam naquela expectativa de ver as páginas, só que ela, justamente pra não ter que mostrar pra eles, desenho o tempo recorde, o, o Dojinshi já mandou pra, pra gráfica. E aí o que sobra é só a... A ONU tem que observar bem de perto o, o impasse entre
0: os dois. Uhum. Pra saber como agir também, né? Isso, pois é. Porque a ONU quer que os dois fiquem juntos. Então a ONU fica ali naquela situação de cupido, vamos dizer assim, né? É. Apesar da Saki ser o cupido original da relação, como todo mundo sabe. Mas a ONU fica naquela coisa de tentar ter uma posição um pouco mais ativa aí no relacionamento entre os dois. E a ONU fica um tanto frustrada, né? Pois é, é isso. Aí
1: ela quer. Ela tá pensando no que é que ela pode fazer no, durante o cut para aproximar os dois. E ela faz uma observação interessante: ela acha que o Gui é uma pessoa que só, só pode corresponder ao sentimento do se ela tiver certeza absoluta. Sem nenhum espaço pra dúvida de que ela é também, de que o sentimento dela é correspondido. E que enquanto ela não tivesse 100% de certeza, o negócio nunca vai pra
0: frente. É, isso faz todo sentido com o passado da Gui, né, cara? Isso, Porque é, é. ela já teve uma grande decepção, um grande uhum. desastre na vida dela e ela não quer que isso se repita. Uhum. Ela não, não, não quer se dar. Ah, não quer dar sorte ao azar, vamos dizer assim, né? Pois é, aí no final o que acontece? O destino intervém e ela consegue <risos>
1: ter uma desculpa perfeita pra, pra não poder ficar é, empatando o, a relação dos dois. Ela não vai poder ir pro. Ela não vai poder ficar acompanhando eles na barra, no stand de vendas do Comicat porque as amigas americanas dela
0: chegaram. E a cara? É, Eu tô folhando aqui o mangá, <risos> e a cara que o Madarame faz quando a Ângela quando aparece, Pois é. ele, ele tipo assim, ela, ela entra falando assim, ah, sei lá o que, olá, tipo, em inglês, né, uhum, falando em inglês, é. assim, hello, aí o Madarame para e fica olhando assim, aquela cara de, tipo, uhum. uh... <risos> o que, dá, o que responder?
1: Dá o... Isso, e dá o branco total, cara, que... A última coisa que o japonês espera, realmente, ainda mais um japonês no clube, é ver uma americana linda, loura, entrando no... e falando, tentando falar inglês com ele. O cara, realmente, nada poderia preparar uma darame pra isso. E, ele...
0: e, cara, eu acho que nesse momento foi que a Ângela falou assim, a partir de agora, vou sacanear esse maluco até dizer chega, sabe qual é? Pois é. Porque, cara, assim, ela deve chegar... A Ângela An... e a Sul, que são as pessoas apresentadas nesse capítulo, que acabam tendo um papel bastante importante lá pra frente, principalmente no Nidaime, principalmente a Sul, vamos dizer assim, né? Uhum. E, é, pois é. é. É interessante ver esse primeiro momento que, ela, que, ela, que elas aparecem, que elas se relacionam com os personagens, porque acaba sendo bem definidor, assim, do, do que vem daqui pra frente, né? Uhum. É engraçado, por exemplo, a Angela já é, tentando interagir com o Madarame, sabe? Nem aí, só conversando e tal... E, vendo, e, e mal podendo esperar que ela é, encontraria... Assim, a primeira pessoa que ela conheceria seria esse espécimo perfeito do otaku japonês que ela tinha na cabeça dela, que era o que mal conseguiu responder a pergunta dela. E é engraçado também ver que a Sul também... É, a primeira pessoa que ela conhece é o Madarame E é. nós, amigos como nós vimos no Nidime aí, né, nós Isso. sabemos o que acontece. Isso, pois é. São é é um
1: momentos de grande importância histórica no universo <risos> de Genshiken. E a, a Suka, assim como o Guilherme, a Suca usa uma grande primeira impressão. Você já vê que ela é uma pessoa que se comunica. Ela até fala japonês, só que ela fala japonês quase que exclusivamente usando frases feitas de anime. Ela começa Cara. com
0: eu, é. eu conheci pessoas assim. Ah, sim. <risos> conheci. Ah, é, né? Pra mim não foi estranho a Sul é falar frase em, em só frase de anime. Ah, sim, mas.
1: Acho que deve ser chocante pra um japonês. Você vê uma pessoa loura dizer um tabaca
0: é a frase da Aska. <risos> <aí>, né? <risos> Ai, cara, mas a, a, a Sul por si só, já tem um papel importante nesse volume. Uhum. E é interessante, porque a gente vê que a Su, ela acaba se aproximando muito da Ogilvy é, em futuros volumes, né? E, e nesse é, primeiro capítulo, ela já mostra ser uma fã da Ogilvy. Ela vira uma fã da Ogilvy nesse capítulo, porque o capítulo seguinte é justamente o capítulo da Cat uhum. que a ONU vai levar as duas amigas americanas dela, então vai ficar cuidando delas, e o Sasahara vai ter que ficar com a Ogiwi no, no stand. E é engraçado como a Ogiwi, se sente um pouco incomodada com isso. Uhum. É. Ela não tá tipo assim... Ah, beleza. Ela começa a ficar incomodada com o Sasahara tentando falar com ela, conversando, puxando papo uhum. e tal, sabe? E talvez isso mostre que ela, ela percebe o que tá sentindo por ele, sabe? Ela, ela não quer continuar com essa relação porque ela teme o que pode acontecer. Uhum. Mas ela meio que... Fica essa dualidade, de tipo assim... Eu quero continuar falando com ele, mas eu não quero. Porque isso pode levar a eu me apaixonar por ele. Eu não quero me apaixonar por ele. Porque eu sei aonde isso vai parar. E é nesse momento, maluco, que aparece aí a... Amiga, vamos dizer assim. Hum, é, da Ogui do passado. Só pra piorar ainda mais. Pra deixar a cabeça dela ainda mais... É, despirocada do que ela já tava né cara e eu acho que esse capítulo novamente pra mim ele é um capítulo bem redondo nesse sentido porque uhum. mostra bastante assim ao Gui esse, esse, esse duelo interno da Ogui né cara e reler esse capítulo na minha opinião é ainda melhor do que ler pela primeira vez. Eu não sei se você teve essa sensação também, cara.
1: É, não, Eu tenho, cara, porque é, ele mostra... As, é é o, daqueles capítulos que mostra pequenos momentos, só que ele amplifica os pequenos momentos do jeito que você realmente percebe a significância deles. Coisas como... Só a emoção da Ogilvy de vender um volume pela primeira vez. Ela, não, ela só vende o quê? 11 cópias do negócio, mas só o pouco que ela vende... É, a satisfação que dá pra ela e como o Sasahara tem a, fica feliz por ela... E como ela não consegue, ela, e ela fica quase que intoxicada com a expressão do Sassahara de alegria por ela. E, ela, ela até pede o controle, fala, não consigo parar de olhar pra ele. Pois é, cara, é, é isso, é esse negócio de ver duas pessoas se aproximando, mesmo que não queiram ser... Quer dizer, o Sassahara até quer, mas ela não quer. Mas ver é, essas esses momentos assim... É, você, você se... Como é que eu posso dizer, cara? Você consegue entrar na mente do personagem viu? do jeito que o que o Kill mostra? A, a intimidade do momento, os closes? É, 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 muita gente, eu acho que quando tenta mostrar, uma pessoa se apaixonando por outra no, numa história de, em quadrinhos, não consegue fazer de forma eficiente isso porque não consegue uhum. focar no pequeno momento. Só quer mostrar o gesto lá. O, mostra de qualquer jeito, aí o cara bota num recordatório. E foi nesse momento
0: que eu me apaixonei por ela. <risos> pois é, cara. É. Isso acontece muito em mangá e eu acho que... Em momento nenhum isso acontece em Genshken, né? Em momento nenhum tem um recordatório falando justamente que ah, agora eles se apaixonaram e tal. Uhum. É, mas mesmo assim você consegue perceber que tá rolando algo aí. Mas eu acho que no caso da Ugui, nesse capítulo, tem mais ainda do que isso. Tem mais ainda do que o relacionamento dela com o Porque justamente tem esse diálogo que ela tem com as amigas, né, entre aspas, de infância dela, que muda completamente o tom. É muito completamente a cara dela, a expressão dela, você sente o desespero, você sente ela é, é, quase que revertendo a uma, a uma posição fetal ali, um negócio meio é, impotente, é uma coisa meio... Você até não consegue entender uhum. muito bem porque ela tava naquela dualidade, beleza, lá, Sassahara, tô gostando dele e tal, pá, mas aí vem essas duas amigas e parece que joga tudo aquilo ali por terra, então assim... Faz ela retroceder na conversa. Tudo que ela... Na conversa, ela ia levando, ela ia reconhecendo que realmente tá meio que gostando dessa sarrada e tal, etc. Não necessariamente verbalmente falando, mas enfim... E quando as amigas chegam, meio que retrocede tudo, sabe? Retrocede tudo. E pra piorar, talvez, tenha a. a, a... Pra piorar ou não, eu diria. Porque é engraçado. Porque a Su, ela meio que. Repre... No flashback que a gente vai ver no próximo, é... no próximo volume, acontece justamente do, 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 do interesse romântico da, da Ogil na época. Não tinha nem esse interesse romântico, eu acho, sei lá. Mas o menino que ela gostava, que ela fazia desenhos dele, né? Uhum. Em dojins eróticos, vamos dizer assim. Ele vê o dojins da Ogilvy. Da e apesar dela ter feito todo o esforço possível e imaginável pro Sassahara não ver o Dojinshi, que era claramente inspirado nele no Madarame, a Sul vai lá escancar a página mais Nossa. hardcore possível e imaginável na cara dela e pede pra ela assinar. Porque a Sul não tá nem aí, cara. É. Entendeu? E é engraçado ver também justamente essa diferença de, de perspectiva do hobby, né? Porque a Sul e a, e a Angela, por serem americanas, elas não sofrem o mesmo tipo de preconceito de de pressão cultural que sofrem os outros personagens que estão ali, que são japoneses e tal. Então, assim, é interessante ver essa dinâmica né e como elas são muito mais abertas sobre gostar do hobby delas, enfim, mais até do que a ONU, né? Porque a, a, o Gui achava que a ONU era muito aberta pra, na, na, na experiência dela com o hobby, né? Mas as amigas americanas da ONU são ainda mais abertas, mais escancaradas pra falar uhum. sobre o que gostam e tal, e até em detalhes gráficos, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, assim, é interessante ver isso. E eu acho que nesse momento, quando a Sul mostra... O, o mangá para o Rio é um momento que cria uma conexão com o passado, com o flashback que a gente ver no capítulo seguinte, mas também mostra uma diferença, porque mostra que o Sasahara reage de uma maneira completamente diferente do que o menino lá no, no flashback reagiu, isso. né? Ah, pois é. Então é bem interessante, porque isso acaba sendo bem, bem marcante. É, e alguém fez de tudo pra esconder o conteúdo
1: do volume ela, ela não queria que ninguém olhasse Mas é isso que dá Quando você tenta reprimir, reprimir Acaba acontecendo da pior maneira possível é. A, logo a pior página que ela, a pior não logo a, a página que ela menos queria que ele visse é a página que ele vê mas só uma coisa que eu pego pra pensar, sabendo do futuro da Ogil, eu não consegui deixar de pensar que esse primeiro dojinho dela que só vendeu 11 cópias é um puta do item de colecionador cara
0: porra <risos> quem tiver isso aí é um privilegiado pois é cara, concordo plenamente e por sinal, falar em privilegiado, o Sasahara finalmente consegue um, um emprego no final desse volume, né? No próximo capítulo isso. é justamente a entrevista do Sasahara. Sasa e ele consegue, de fato, um emprego de edição, meio que fechando o ciclo dele também, assim, o, o ciclo profissional dele, né? Um dos arcos dramáticos que o Sasahara passa é justamente essa questão do. O, o Sasahara tem dois arcos dramáticos na série, uhum. eu acho. É o é primeiro isso. é justamente o fato dele se aceitar enquanto otaku e, e acabar tornando isso a profissão dele. Uhum. Ele vira o presidente do Genshin, e aí ele se interessa por fazer a Mebaetami, E aí ele resolve virar editor de mangá e nesse volume ele consegue finalmente um emprego justamente pelo trabalho que ele fez meio que mediando ali a, a o Gui e o Kugayama, enfim. Quando foi fazer aquele dojinshi lá para Pra comic então assim, é interessante ver o arco dele E esse arco meio que se fecha nesse momento Quando ele consegue o, o trabalho dele Daqui para frente na série é... Ela vai abordar o outro arco do Sasahara Que também envolve o arco da Alguia Onde os dois se cruzam isso, que, no é. caso do, do Sasahara, é a, o, o arco amoroso dele com a Ogiwi, no caso. né Porque é um arco que se construiu no meio do mangá. É um arco que não existia no início. Então, hum. o arco que existia no início se concluiu aqui no volume, é, no volume 7. Pois é. E o arco que começou a surgir no volume 4, 5, vai se concluir só lá pra frente. Então, assim, é bem interessante ver essa dualidade do personagem, né? Ver esse... não é dualidade, é. mas ver essa... É duplicidade do personagem... Isso. dois ângulos do personagem... e como é interessante também no caso... de que a Oguiwi... Os do... a Oguiwi também passa pelos dois arcos... a Gui também passa pelo arco profissional... e pelo arco... É... Do, do amoroso... É, amor, é, de coisa. relacionamento... só que... diferente do Sassahara. Esses dois arcos não estão dissociados. Isso. Uhum. Para ela, os dois arcos estão muito próximos. Uhum, isso. Então, é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos. É muito interessante, cara, você ver é, é, esses dois personagens. não, não sei, cara, é, é, o que o conseguiu ali criar uma trama muito envolvente, muito interessante, cheia de paralelos, cheia de, de, de coisas interessantes para se observar, de contrastes, de similaridades, enfim... E eu acho que talvez foi, é, esse tipo de coisa que realmente me atrai em Genskin. Porque até eu mesmo falando agora sobre isso, eu lembro da empolgação do meu interesse de ver de querer consumir esse material o mais rápido possível, sabe? <risos> então, sei. assim, é, é, foi, é muito interessante ver isso. Mesmo relendo, eu fico, sabe? Caraca, vamos lá, próximo capítulo e tal, deixa eu ver aqui e tal. Sabe? É, é bem interessante ver isso, cara.
1: É, e é, esse arco profissional do Sasahara, é. Uma das frustrações que eu tenho com o anime é justamente isso A segunda temporada acaba com a conclusão desse arco Da busca do Sasara pelo emprego E a gente nunca chega a ver a conclusão do segundo arco dele Que é o arco do romance E que é a conclusão também do arco do Alguio arco Isso é que é frustrante O anime ficou sem essa terceira temporada E ano, muitos anos depois teve o Nidime, Ou seja, pulou todo esse trecho Que é pra mim o melhor trecho do... <risos> No <risos> mangá. E é, uma coisa também que esse, capi esse capítulo faz muito bem é mostrar de, é, de uma, como algo crível e que o Sassahara realmente fez por merecer e não uma coisa que caiu do céu no colo dele só porque a história precisava que isso acontecesse porque realmente é difícil você arrumar um emprego como editor, e o melhor que o Sasahara podia obter com a persistência dele. É claro que ele mereceu por, ter, por não ter desistido, por ter continuado procurando entrevistas e tal, mas o melhor que ele poderia obter, não é, ele não vai chegar do nada e vai virar editor na Shonen Jump, ou na Shonen Sunder, ou o que for. Uhum. Assim, quer dizer, não, não é um editor contratado pela editora. O que acontece é que ele entra para uma empresa... Que, faz, que é uma empresa de terceirização de editores. Porque muitas editores precisam de pessoal, mas não tem como dar conta, não tem como... É do processo de recrutamento e tal. E eles acabam delegando para essa empresa aqui. E a entrevista do Sasahara com o, o editor é muito legal, porque ela mostra o tipo de editor que o Sasahara quer ser, que ele é, vai acabar se tornando. Ele é um editor que bota o sentimento do autor em primeiro lugar. Quando ele uhum. responde com a pior coisa, que o, é, o mais importante do que o editor deve falar ele fala não deixar que o autor perca a motivação de criar. Tem, tem editores que tem uma... O próprio chefe fala que tem uma... Que pensou o oposto dele, mas ele respeitou a opinião dele. Porque eu lembro que a gente, quando a gente lê a Bakuman, a gente via que, a, que tinha editores lá como o Yoshida, que tinha aquela filosofia de... O dever do editor é extrair o potencial máximo do mangá. Uhum. Mesmo que você deixe o autor puto da vida, mesmo que você faça o autor odiar o que ele está fazendo, só porque, só porque ele está ganhando dinheiro e porque a obra é rentável e tal, ele não está de saco cheio, mas continua trabalhando porque todo mundo obriga ele. Tem editor que acha isso ótimo, porque isso significa que a editora vai faturar mais e que os leitores vão ter mais volumes para ler do mangá que eles Mas o Sassahara
0: não, ele prioriza realmente o criador, o autor. É Isso é bem interessante e mostra um pouco também da, da filosofia do próprio personagem, né? Isso é bem bacana. E ver que isso é coerente com o que ele é, fez durante a série inteira. Isso. Então, isso é bem bacana, não, não muda o personagem, não faz ele mudar de, de. de uma hora pra outra. Então, assim, gosto, respeito o personagem, acho bacana, acho um bom final pra esse arco. Uh, esse arco profissional dele. Mas aí o Sahara fica um pouco de lado na história porque justamente tem que desenvolver o arco da o Como a gente comentou, é um arco bem intrínseco do lado profissional e do lado. É, do relacionamento amoroso. E já nesse, nesse volume, a gente começa já com. No próximo capítulo, né? Com a ONU e a Cascabe meio que organizando uma viagem lá uhum. para as montanhas, uma viagem em grupo, né? Pra, com, com a intenção clara de fazer o Sasahara e o finalmente se entenderem, sabe? Ficarem na mesma página, ali on the same page, e poderem levar esse relacionamento adiante, porque a, a ONU sabe que tem algo aí. Ela sabe que tem algo ali que não está mal, tá mal acabado, que precisa ser trabalhado, e ela acha que é uma boa oportunidade essa questão de levar todo mundo junto para brincar... Brincar não, né? Para <risos> passear na montanha, enfim. E, e isso acaba despertando várias coisas que vão ser desenvolvidas no volume 8. Mas já nesse capítulo, as sementes começam a ser plantadas, especialmente na conversa entre as meninas ali ali no Ofuro. No Ofuro né? no furo não, ali
1: o ofuro é a terra, fonte termais ali, né? É, pois é, e o jeito como que o ele desenha, ele, ele deixa ele claro que está muito escuro para todo mundo ver. ele É um recurso que ele faz para não, não se render àquele fanservice exacerbado. Ele, ele sempre se é, conteve mas... nesse
0: aspecto. É porque eu, eu, não, eu não acho... Quando eu vi essa cena, eu não achei que era uma cena fanservice, uhum, por exemplo, uhum. sabe? Eu não sei, ela não é, ela não é uma cena... Apesar de estar falando ali sobre coisas, digamos assim... Mais, mais eróticas, vamos dizer assim, uhum. em alguns momentos e tal, o que é até interessante, porque mostra também realmente que as mulheres têm libido, as mulheres têm interesses, as mulheres têm é, também vontades, né? O que é uma coisa que sempre é, permeou o mangá do que os, os mangás do Kishmoka, especialmente é, Gens, que né? a Cassio incansavelmente chama o Kosaka para casa dela para fazer coisas, assim, descaradamente, ela não tem problema nenhum quanto a isso, então assim... É, é algo que poucos autores trabalham, mas que é uma coisa que existe, gente. Sabe? Mulheres também têm desejos quanto qualquer homem. Uhum. Então é bacana ver o Kishmoku trabalhando isso. E, mas mesmo assim, o diálogo entre elas mostra não só uh, esse lado delas, esse lado da, dessa libido, mas também mostra um pouco da insegurança da Ogilvy, não só uh, do ponto de vista... Uh, psicológico, né, emocional, do ponto de vista físico um pouco também, ela acaba se comparando com as outras duas é, as outras duas garotas do grupo, enfim. Rola aí uma certa comparação, mas em momento nenhum, sei lá, não, não rola uma, uma hostilidade, sabe? Não, não rola é, uma... Esse,
1: não, é, é, que é o seguinte, tem aquele clichê de que autores homens fazem cenas de garotas no na Fonte, na Terma ou no Oforote, tipo, aquele negócio de... uma ah, quer, quer, deixa eu pegar no suspeito então quer pegar nos meus peitos isso aqui Só pra estar com o punheteiro mesmo Só que uhum. é, Ele subverte um pouco isso aqui Porque quando a ono vai vem com essa conversa Saca e corta logo
0: Exatamente
1: <risos> que Isso não é uma coisa que se aplica necessariamente à vida real Ela tentou fazer uma coisa só porque ela viu no anime Feito por homens e viu que não é bem assim Só que o que acontece no final Nesse capítulo, no, no, no extra No final é que a Kiko que quer é totalmente sem noção, vala lá. Ela faz essas coisas porque ela é sem noção mesmo e a ONU acaba provando do próprio jeito. Tá, tá vendo como é que é? Tá vendo que não é legal fazer isso?
0: <risos> Exatamente. Então assim, cara, é algo... É bacana. Eu acho bacana como que o Shumoku trabalha as personagens femininas dele. Eu acho isso muito legal e eu acho que isso ficou bem evidenciado aqui nesse capítulo porque apesar do objetivo da da Kasukabe e da ONU nesse, nessa viagem, é realmente fazer o Giyui é, ficar com o rara eles evitam os clichês. Não é aquele negócio assim, ah vamos botar os dois juntos, fazer um joguinho aqui de... Uhum. Como é que é? Teste de coragem. Sempre uhum. tem essa é, porcaria. Eu sei, eu sei. Teste de coragem, os dois ficam juntos, isolados, no meio da montanha e tal. Não é isso. Eles tentam um, um approach muito mais humano, muito mais verossímil. Eles, ela, ela, a, a Saki e a Ono conversam com o Rio e tentam extrair dela o, o que, que ela sente, por que, que ela sente, como ela está se sentindo... Por que, que ela tá travada? O que está que impedindo o relacionamento delas? Porque, sabe... Então, assim... Achei muito interessante a maneira como esse capítulo terminou... Esse volume terminou... E, para mim, eu acho que ele sedimenta bastante... O, o que está por vir no, no próximo... No próximo volume... Porque é algo que... É, sem ter a preparação adequada... Sem a gente ter acompanhado a Gil E a reação da Gil E as coisas que iam acontecendo ao redor dela durante o volume 5, volume 6 e esse volume 7, eu acho que o impacto do que aconteceu no volume 8 não seria tão tão impactante, sabe? Não sei se uhum. você concorda é. comigo nesse sentido. Não, eu concordo, cara. E eu tô doido agora para ler <risos> o volume 8 e o volume 9. Pois é, cara. Eu acho que aqui a gente acaba encerrando essa nossa discussão sobre o, cap... o volume 7 e 8 e já adiantamos que o... o, o 7 e não, caraca, tô falando que é 7 e o tempo todo. O volume 6 e 7. Mas já adiantando que o volume 8 e 9, cara, são, para mim, o, o grande clímax da série. Por mais que o Nidime exista, para mim... O volume 8, para mim, é um, um grande clímax. Mas, assim... E vocês vão ver isso na nossa discussão no próximo episódio desse, do, do Anakin Cash, desse dessa série Renan gente quem o episódio final. E, e vocês vão entender, talvez, porque a gente... Se vocês ainda não entenderam porque que a gente realmente gosta de Genshki, eu acho que o volume 8 e o volume 9, obviamente, também, funcionam muito bem para exemplificar isso. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos aí, porque tem muita coisa por vir. E eu acho que é isso, Amishi Acho que é isso aqui pela nossa discussão de hoje. Terminamos por aqui. Quero agradecer quem está ouvindo esse programa, quem está acompanhando o com a gente. Deixa um comentário se você acompanha o com a gente. Se você está começando a ler Genshin agora, vai que você está começando a ler quem está acompanhando pela primeira vez com a gente. Deixe um comentário, mande um e-mail para anikincast.gmail.com também você pode entrar no nosso site, Star. nós temos site agora, você lembra? É, estou lembrado. O www.anikencai.com.br Entre lá, é um site novo para o podcast, prontinho para você facilitar o seu acesso ao nosso conteúdo. O que mais, Star? O que mais? A hashtag AnikenCast, caso você queira falar conosco no Twitter. Me siga no Twitter também, arroba Didicarte, e você está... é? Anime Starro,
1: que eu acho que eu não posto nada há algumas semanas, eu vou pensar em alguma coisa para postar lá.
0: <risos> Tudo bem, Michel, eu também tô meio afastado do Twitter ultimamente, não sei porquê, eu acho que eu tô vendo pouco anime, eu me sinto com pouca coisa para compartilhar com o mundo. Ah, e aí eu, eu não tenho essa Sabe, desculpa, né? eu vejo anime demais e <risos> <risos> simplesmente não fico com vontade de falar sobre isso. <risos> Pois é. Você, você tem vontade de consumir uh, o, o que os outros falam, né, Mish? Não, não, é... não, não falar, ah, até Falar é até legal no podcast, mas eu não me sinto muito
1: confortável no formato do Twitter. Eu acho bem limitador <risos> aqueles 280 caracteres.
0: Eu entendo, eu também entendo isso, Mish. Mas, enfim, sigam a gente lá, caso queiram falar com a gente mais. Eu falei e-mail, é... ah, pode entrar no nosso grupo do Discord, tá parado, tá parado, desculpa, gente, uhum. eu sei... Eu sei, vocês já estão lá no grupo do Discord e tal, eu sei que o devia está mais ativo lá, mas as coisas estão caminhando aí. Vamos, vamos... <risos> não sei, eu fico, fico até envergonhado da desculpa, né? Uhum. mas enfim. É... Tem um link no, nesse post aqui. Eu estou pensando, Star, acho que eu não vou botar mais link no post não, vou botar link nos comentários. Ah, certo. Porque aí força as pessoas a irem no site do uhum. LinkKai é. e, e verem uhum. lá nos comentários do site do linkkai.com.br. Então, vou botar nos comentários desse post eu vou botar o, o link para o Discord do Anime Quem Caia, é só clicar lá, aceitar o convite, você já fará parte do Anime Club, como nós chamamos lá o nosso grupo do Discord. Lembrando que ele está aberto a todos por tempo limitado, não sei até quando esse limitador irá, mas é com certeza por tempo limitado, então talvez se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, é, o, o link não funcione mais. Então, fique atento a isso. Mas, enfim, eu acho que é isso, Amish. Estou falando muito aqui. Quer dar o seu recado final aí, Amish? Estou ansioso para o nosso último episódio? Amiz? Estou, cara. Eu tô... Se eu pudesse ler agora, eu leria. Mas, infelizmente, eu tenho que trabalhar, então. <risos> eu Amanhã entendo. É. Eu entendo bastante esse, esse sentimento, Amish. E eu acho que é isso aí. Então, valeu, minha gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espalhem a palavra da Nikkencast. Passem o site para algum amigo. Nós estamos agora no Spotify, tá? É, ah, eu... Estamos no Spotify, então tá lá todos os programas já feitos do AnikinCast. Menos dois. Uhum, é. Sabia que tem dois programas perdidos, tá, o do É, Isso é muito triste. É, lá, lá da primeira tempo, lá da primeira fase, <risos> é, sei lá quando a gente gravou isso aí. Lá, não sei lá, faz 10 anos quase. A gente gravou isso aí, então eles foram perdidos, infelizmente. Mas tirando esses dois programinhas, todos os outros programas que a gente já fez na história desse podcast estão lá. Todas as temporadas, todo, todas as nossas fases estão lá, então procure também no Spotify, às vezes é mais fácil de passar para um amigo, né? Falar, ah, tá no Spotify, segue lá, só procurar a Cast no Spotify que você vai achar o nosso feed. Estamos também em todos os agregadores, aquela história blá, blá blá de sempre e se você tá ouvindo isso aqui você provavelmente já está seguindo a NikenCast em algum agregador desse. Então, enfim, valeu pessoal, até o próximo programa do nosso Cast. Falou! <música>
1: The aí of the cat was the a